0: Днем великой победы. Ура! Ja, lieve luisteraars, dit is de Lieve Witte Mannen Podcast. Ik ben hier samen met Juri uh, en ik ben Raoul. Het Hello, is Raoul. vrijdag uh, 18 maart uh, en uh, vandaag zijn we helaas zonder krein. Uh, maar we hebben weer, uh, nou ja, uh, het is al een tijdje geleden. We hebben het begin februari, 1 februari, gehad over uh, nou ja, de spanning in Oekraïne. Uh, en toen hebben we geprobeerd om het Russische perspectief in ieder geval te duiden, maar zeker niet te rechtvaardigen. Um, nu zijn we bijna anderhalve maand verder. Uh, zijn we, gewoon binnen, nou, we, we, we zitten gewoon ja, drie weken en één dag na het begin van een volledige grondoorlog in Europa. Uh, iets dat we niet meer gezien hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, hooguit uh, de invasie van Cyprus in de jaren zeventig. Uh, het is bizar... Uh, dat, we dat, dat, dat we hier zitten. Uh, maar we willen dus... Uh, nou, eigenlijk even... Uh, gaan kijken van... wat is de situatie nu? Is, wat is de impact ervan? Uh, en... Um, hoe gaat het zich ontwikkelen in de toekomst? Uh, eigenlijk willen we eerst even kijken... naar hoe de vorige aflevering... wat onze voorspellingen waren. Uh, van 1 februari. Toen hebben we eigenlijk... Uh, hadden we voorspeld aan het einde van de, van, de, van, de, van de aflevering... toen we hier met Jacob zaten... Um, dat, het verder uit, dat het conflict eigenlijk verder door zou rommelen. Uh, de Donbass was toen eigenlijk al bijna... Ge...
1: Op dat moment was <coughs> een gedeelte van de Donbass was natuurlijk gewoon bezet door de separatisten. Ja, en het
0: zat aan te komen dat die langzaam erkend zou gaan worden.
1: En er, was, er hing al een gevoel dat Rusland uh, nu eindelijk officieel de republiek de onafhankelijk van die republieken zou erkennen en dat is echt als echt onafhankelijke landen zou erkennen ja. dat, dat dat hing in de lucht op dat moment.
0: En er was spanning ook omheen en of het feit of ze dan ook zeg maar hè, het grondgebied dat die gebieden ook claimden of die of Rusland die zou proberen met geweld te gaan uh, uh, handhaven zeg ja, maar of want de, veroveren.
1: Want de Donbass is eigenlijk een regio in Oost-Oekraïne en op dat moment vanaf toen wij de podcast opnamen was denk ik ongeveer een derde. In handen van de separatisten, een tweederde derde ja, ja, van, ja. van de regio was nog in handen van de Oekraïnse overheid. Ja,
0: die was inderdaad na 2014, toen is de, is, is natuurlijk, uh, waren er protesten en toen is er een, nou eigenlijk heel lang, dus bij een loopgravenoorlog ontstaan in dat gebied met, waarin uh, wapenstilstanden afge, uh, af en toe werden uh, doorbroken door het art maar eigenlijk geen grote oorlog. Uh, maar wij dachten dus dat eigenlijk nou, het, het ergste wat er verder zou gaan gebeuren was uh, een gelimiteerde uh, incursie in Oost-Europa. Dus in die Donbass. Van uh, de groene mannetjes die dan deden alsof ze de Russische uh, soldaten waren. Maar eigenlijk, of die wel deden als ze de Donbass soldaten waren. Maar eigenlijk van Rusland zouden zijn. Dat uh, Poetin verder uh, ook uh, het Westen zou destabiliseren. Oekraïne zou destabiliseren. Waardoor het dus nooit bij de NAVO of bij de EU zou kunnen gaan. En verder ook... Um, West-Europa zou destabiliseren met zijn verdere ondersteuning... met regimes van uh, bijvoorbeeld de PIS-partij in, in Polen of Orbán... Uh, en het ondersteunen van, uh, van populistisch-rechtse partijen... ook in andere West-Europese landen. Uh, en dat hij ook nog kloof zou slaan tussen Amerika en Europa... Hè, doordat Duitsland bijvoorbeeld erg verhankelijk is van Russisch gas... en dat die daarom nou ook van elkaar vervreemd zouden zijn. Uh, ik dacht oprecht... ...dat Poetin dit slim gespeeld had... ...dat, Rus dat Amerika en Engeland met hun... Nou ja, uh, uh, ...waarschuwingen voor... Ja, ...elk moment gaat er een oorlog ontstaan... ...en Rusland is plan erop maken... Ja, ...waren ze eigenlijk langzaam... hun geloofwaardigheid aan het verschieten. Want zelfs Zelensky zei van... ...nou, er is echt dat er een oorlog komt... ...dat is een heel kleine kans.
1: Zeg maar, we waren op het Europese continent... ...waren we met, een, met eigenlijk een hele... Uh, nuchtere blik probeerden we gewoon naar de situatie te kijken en wij dachten van die mensen van de Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zitten eigenlijk helemaal niet op het Europese continent vasteland continent en die snappen de situatie niet precies dus nee. die zien het he die zien dingen aankomen die eigenlijk helemaal niet aankomen we dachten eigenlijk het valt allemaal wel mee wat er nu aan de hand is ja al dat is.
0: geopolitieke gebeun ook van de engelsen en amerikanen ja uh, misschien is het ook voor interne wat beide uh, biden en uh, Johnson zijn niet zo heel populair Misschien hebben die wat drama nodig in het buitenland of zo. En tegelijkertijd zag je natuurlijk Dat Schulz uh, Net zoals Macron uh, nou, naar, naar Moskou gingen Probeerde in contact te komen met Poetin Heel uh, het idee dat Oekraïne dat toch een plaats Moet hebben in het, in het spel van Europa En toch een partner is Waar je mee zou kunnen praten yeah. En toen werden we wakker Drie weken en één dag geleden, op
1: 24 februari. 24 februari, donderdag 24 februari. Ik kan me toen nog
0: helemaal herinneren. Ik, uh, ik zat de avond ervoor, voelde ik me bezig. De hele de avond. Ik zat gewoon nou, achter de computer. Ik zat de spanning nog oplopen. En uh, ik, uh, ik hoorde dat, uh, dat er een speech aan zou komen. Ik werd toen op. Uh, nou, dacht dag namelijk ik om zeven s ochtends wakker. Kind hem telefoon, eerst wat ik deed. En ik zag gewoon filmpjes van tanks. Uh, een speech van Poetin waar hij... Uh, nou echt uren vo direct voor de verkiezingen. Of uh, direct voor de invasie, de, de avond tevoren had ik al gezien dat wat raketten rondgeschoten werden. Ik dacht van, nou ja, oké, okay, dat zou wel wat kunnen betekenen. Maar wie weet. Dat Oekraïne dus niet zou bestaan in die speech. Dat Russe ja. tanks gewoon van alle fronten Oekraïne binnenstroomden. Dat burgerdoelen uh, en hele, uh, alle militaire doelen allemaal ja, geraakt werden. En toen dacht ik echt van... Uh, dit is echt zo'n 9-11 moment. Van. Weet je nog waar je was toen dit gebeurde.
1: Ja, dit was wel echt een voor een Euro Europees 9/11 evenement. Van er kan nog gewoon oorlog plaatsvinden op ons continent. En dat hebben we nu gewoon eigenlijk voor het eerst weer meegemaakt. Het is wel echt een moment. Zo van ik had nog die avond van tevoren gezegd, het zou echt niet gebeuren. Ik had me ook ingelezen in de situatie. Ik was ook mee bezig. Iedereen Dan is natuurlijk gekeken. plotseling
0: expert geworden. Maar ja,
1: <laughs> maar omdat er natuurlijk zoveel verschillende stukken op het internet ook staan, kan je, je ook best wel snel Redelijk expert inlezen. Want iedereen heeft nu. nu iedereen schrijft de analyse een stuk over. Dus daardoor krijg ik altijd het gevoel dat je ingelezen bent in, in de materie. En ik had echt niet verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Ik was waar eigenlijk van dit het, 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 het zal wel meevallen. En hij gaat echt niet Kiev aanvallen, bijvoorbeeld. Dat was nooit Ja, contacten. Ik kom
0: zelf echt uit een beetje een nou, via mijn historische studie, uit een beetje een economische hoek. Uh, dat idee dat bijna alle keuzes die politiek gemaakt zijn, zijn uiteindelijk een economische keuze. Een beetje een marxistische manier van naar de, naar de geschiedenis kijken. Alles uiteindelijk gaat het om historical materialism. Het gaat om de economie uiteindelijk. En, en elke optie is een, is een grondoorlog in Oekraïne funest voor je economie. En ook voor de elite in Rusland is er geen enkele reden om zo'n oorlog te gaan voeren. Maar dus ik dacht te weten dat er, dat er geen enkele reden zou zijn voor Poetin om dit te doen. En ik ben helemaal verkeerd gewezen.
1: Ja, eigenlijk heb je, gewoon, je dit is gewoon... Dit was eigenlijk gewoon jouw blinde vlek in de politieke analyse. Want het is eigenlijk een westerse blinde vlek. Wij kijken altijd naar wat zijn de economische gevolgen, wat zijn de economische kosten, economische baten. Er wordt altijd een kosten-baten analyse gedaan. Hoe zal het uitpakken, wat zal er gebeuren, wat gaat goed, wat gaat fout. En puntje bepaaltje, Poetin en de Russische elite denkt gewoon totaal minder, veel minder naar over de hele economische gevolgen en economische dingen die ja. er gaan gebeuren. Het is, niet, het is geen economische rationele keuze ja, nee, keuzes die gemaakt worden om een oorlog in te gaan. Het is veel meer geopolitiek en veel meer op gevoelsbasis. Ook een, ook een soort
0: culturele overtuiging dat Want, Rusland ja. een, een, een blok dient te vormen in de wereld. Een pan panna blok tegen een Amerikaans blok. Die Alexander Dugin die ik bij de vorige podcast ook op had gemeld... als grondlegger en ideoloog achter de Russische geopolitieke visie. Maar daar gaan we het nog over hebben... als we de sancties gaan. Zoals ja, de economische visie... mijn blinde vlek was eigenlijk. mij doordat ik alleen maar economisch dacht... kon ik hun logica niet begrijpen. Uh -huh. Zo is dat denk ik ook... hun archiele ziel. Gaat het voor de Russen zijn. Is ja. Hun blinde vlek is... juist die economische blik. Alexander Toegin denkt niet in economische termen. Die denkt dat Rusland een natuurlijk... doel heeft en recht heeft... om blok te zijn... Maar dat kunnen zij economisch gewoonweg niet volhouden. En dat, dat komen we nog bij straks. We gaan het hebben over de implicaties. Maar ook over de mogelijkheid bijvoorbeeld, om, uh, van Poetin om zijn verliezen te vervangen.
1: Ja, dan gaan we een militaire analyse doen.
0: Uh, de eerste paar dagen van de oorlog. Uh, wat viel ons nou ja, ontzettend mee eigenlijk? Ik had voorspeld dat uh, Kiev binnen drie dagen omsingeld werd. Uh, dat er in het Westen wel een oorlog door zou gaan. Maar dat uh, grote delen van het Oekraïnse leger echt omsingeld en vernietigd zouden zijn.
1: Ja, ik had ook, ik had ook verwacht dat als die eenmaal zou gaan, een volledig, volledige invasie, als Kiev heel snel zou vallen. En dat is eigenlijk heel snel Kharkov, Dat is eigenlijk ook de hartstikke dicht bij de Russische grens. En dat Kiev eigenlijk die twee grote, de twee grootste Oekraïnse steden, heel snel zouden vallen. En dat eigenlijk heel snel. En, uh, een Russische een Russische marionet ingezet zou worden. Ja. En die stond ook al klaar. Ja. De, de voormalige president of premier van Oekraïne die in 2014, toch, uh, die ja. is afgezet in 2014 door de Maidan protesten, die, die, ja. die was gevlucht naar uh, Rusland. En die was al naar, naar Minsk gevlogen. zodat hij vanaf Minsk heel snel in de auto gezet kon worden, dus zo snel mogelijk naar Kiev geredeld kunnen worden. Want stel, de troepen hadden dan soort van in, de, in dat machtsvak, omdat ze overgenodigd hadden, hadden ze gelijk Janukovic erin kunnen zetten. Exact. En had hij gelijk weer zo van: Ik ben de, ik ben de waardige leider van Oekraïne. Want ja. ik ben niet afgetreden. Uh, ik ben, ben niet afgetreden. Ja, ik ben een staatsgreep geweest van, van de Nazi. En hij had, bla, het bla, bla, bla. Hij had het helemaal kunnen presteren. En dat ja. had ik eigenlijk dat iedereen verwacht. Maar eigenlijk is het gewoon. Nou, wat, ging daarvan, wat,
0: wat ging daarvan uit is dus dat de Oekraïnse staat eigenlijk zou imploderen, dat Zelensky snel zou vluchten, ja. dat de moraal het Oekraïnse leger laag zou zijn, dat Europa zich niet zou uitspreken in steun uh, en ook dat het Russische leger nou ja, dus zo competent is als een ander West-Europese leger, het Amerikaanse leger eigenlijk.
1: Ja, dus wat verwacht, dat dus Rusland sterk was... Maar wat, ook, maar wat de Russen ook hadden verwacht... is dat ze eigenlijk welkom zouden geheten worden. Ze zouden als bevrijders worden gezien... van... Uh, van de dictatuur van Zelensky. Zo, ja. werd, zo werd gepresenteerd. Hij blind misschien van hun eigen retoriek. Hè, die maar ze ook is... aan
0: hun eigen bevolking hadden, hadden, uh, hadden gedeeld. Dat het, in, dat het een fascistische bezetting zou zijn. Een regime die de bevolking onderdrukt. Vooral ook de Russische bevolking. Ze zouden
1: de Russisch sprekende bevolking zouden juist kunnen bevrijden van dat Oekraïnse juk. En eigenlijk... Zijn niks van waar gebleven. Die hele analyse van die Oekraïners die zullen onze open armen ontvangen. Dat klopte voor geen meter. Ja, want misschien was het in 2014, waar je natuurlijk wel overal een. een Zuid-Oost-Oekraïne uh, had je natuurlijk overal wel groeperingen... die wel pro-Russisch waren. Maar het waren altijd kleine, kleine, ja, en kleine groeperingen. Wel, en, en er was altijd een beetje debat over... Waar, hoe zien we nou onszelf precies... en wat voor nationaliteit hebben. Maar eigenlijk door de verovering... door de annexatie van de Krim... en de oorlog in de Donbass is eigenlijk een hele sterke Oekraïnse nationaliteit ja, gekregen. maar ook
0: inderdaad dat het gevoel van pro rusland zijn... Uh, en oh, is mijn broedervolk... ook voor verzwakt is, hè, gezien... De, uh, uh, dat het allemaal een stuk gewelddadig is gebleken. Uh, uh, dat men gedacht heeft ook de Russische staat een stuk re repressiever geworden is. Um, en natuurlijk ook is dat waar misschien 2014 de toekomst nog in Rusland lag. Uh, Oekraïne was een arm land zonder enige mogelijkheid om misschien ooit bij de EU te komen. Terwijl Rusland een, met zijn oliedollars uh, uh, steeds welvarender aan het worden was. Mm -hmm. Is nou, sinds na 2014 door de sancties is de Russische economie eigenlijk in een permanente crisis terechtgekomen. Het regime is uh, veel um, corrupter geworden um, oh. en repetitiever. En, en mensen denken ook het midden van het land. Hè, die nou misschien het zich wel Oekraïns voelen of Russisch sprekend. denk ik, nou, misschien het ligt de toekomst dus echt veel meer in het Westen. Zoals jij ook echt, echt wel tactisch, goed bij de vorige aflevering al versteld had. De toekomst ligt nu in het Westen steeds meer.
1: Ja, maar ja, ze voelen zich ook maar steeds meer. Zeg maar, wat, ik, wat ik vorige aflevering heel gepoogd ik kijk heel erg naar voormalig ook uh, Sovjet-landen die in het Westen zijn. naar Polen, naar de Baltische Staten, naar Roemenië. Ze zien natuurlijk die vooruitgang daar, dus... Ja. Zij willen dat ook. En dat is toch super logisch als je kijkt naar Russische regio's die net over de grens zijn. ook hartstikke arm. Daar hebben ze ook niet zo super veel.
0: Nee, de Donbass was eigenlijk altijd een van de meest welvarende regio's in Oekraïne. Die hadden ook het WK. Hadden ze, nee, het Europees kampioenschap hadden die, waren die uh, te, uh, thuisland van geweest tijdens de uh, um, Het, 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 het Europees kampioenschap
1: dus, van 2012. Ja, dat precies. was in Oekraïne en Polen. Ja, uh,
0: en het, het hele economie is elkaar gestort sinds de Russische annexatie. Uh, maar andere dingen zijn het natuurlijk ook gewoon, dat in het geval van een oorlog zoals dit, uh, nou ja, is er ook ontzettend veel nationaal, nou ja, nationale steun. Maar dat geldt natuurlijk ook, als we het overgaan, naar Rusland. Hè, het idee van de rally around the flag, dat je dus ja. onder je vlag kom je als volk samen, dat, dat zie je ook echt gebeuren in Rusland. Uh, de super strenge Europese uh, sancties, die men eigenlijk bijna niet verwacht hadden, uh, die ingingen op het compleet weren van nou ja, uh, legio-bedrijven die, die helemaal uit Rusland trekken. Uh, verboden om te vliegen van Russische vliegmaatschappijen. Uh, het uittrekken van SWIFT, waardoor uh, ja, Rusland helemaal uit het handelssysteem getrokken is.
1: Het, uh, uh, het, het vooral ook heel belangrijk en ook heel politiek statement, het uh, cancelen van Nord Stream 2. Ja. Dat wij En, en openlijk uh, ook uh, zeggen dat wij geen nieuwe Russische gascontracten gaan afsluiten... En het uh, verminderen van inkoop van Russische olie als het Westen, zijnde. Het vertrek van uh, grote internationale westerse ketens uit Rusland. Het, zijn vooral, het is vooral heel. Zijn, sommige dingen zijn heel erg symbolisch. Maar het, het voelt wel echt zo van... Rusland wordt wel echt geïsoleerd op een huidig het moment. Het is wel
0: echt het hardste wat West-Europese landen eigenlijk... Non west landen non-militair kunnen doen. Hè? Ja. Het is, eigenlijk, op energie na is er eigenlijk een praktische boycott... bijna alle Russische producten. Eh, maar ook vanuit Europa naar Rusland. Um, wat je nu denk ik gaat zien is dat het nog een paar maanden duurt... voordat het echt impact gaat hebben. Eh, dat mensen echt uh, hun banen heel veel mensen hun baan gaan kwijtraken. En niet alleen mensen die werken bij een buitenlands bedrijf. Dat voedselprijzen echt de lucht in gaan. Dat alle consumentenproducten uh, super duur worden. En dat ook de Russische oorlogs, uh, oorlogsindustrie zich niet meer kon onderhouden zonder import. Uh, maar dan gaan we nog wel zien. Nog ook interessant vinden is hoe Rusland eigenlijk compleet af is gesloten van de totale kapitaalmarkt. Uh, het idee ja. was, Poetin had een enorme war chest. Er zat 600 miljard zat erin aan, do, uh, aan dollars, euro's en yen. Van heel veel euro's
1: ja hij had hij um, buitenlandse en genoten. zowel
0: de dollars als de euro's allemaal gewoon grotendeels ook gewoon bevroren door ja afgesloten banken. voor gesloten dus die Poetin. 600, die gewoon... is maar is maar 200 over zeg maar en als oplossing een stuk minder een dikke war chest, uh. Maar het is
1: ook een stuk minder indrukwekkend en dan kan hij ook een stuk gewoon minder lang mee volhouden gewoon de hoop
0: was inderdaad die, dat hij de markten en het marktvertrouwen uh, uh, met die buffer uh, in het oog van een aantal matige sancties. He, bijvoorbeeld, naar nou, een paar bedrijven die niet meer mogen. Of een paar uh, limitaties voor bepaalde exports, bijvoorbeeld. Of tijdelijke sancties. Dat dat kan overbruggen. Net zoals met corona ook gebeurd is. Maar de huidige intensiteit van sancties is zo groot. Dat alle bedrijven massaal gewoon compleet gestoord worden. Afgesneden worden van elke vorm van buitenlands kapitaal. De Russische, de Moskouwse aandelenmarkt is tot drie weken gesloten. Uh, ja. En de dag dat hij, zeg maar, voordat hij dicht ging, dus dat ging het al echt om cijfers van min 60%, uh, banken die gewoon al hun kapitaal gewoon weg, zeg maar, ze dus hebben niks meer.
1: Het is absurd. En wat je ook kan zien is dat er waren ook een aantal Russische bedrijven gevestigd in Londen op de Londense beurs. Die zijn ook gewoon volledig in elkaar gestort, het hele aandeel van. Gewoon niemand heeft meer vertrouwen in Russische, Russische bedrijven. En ja, zodra de Moskouse beurs opengaat, dan loopt het helemaal uit de hand daar. Oh, ja. Die moet wel een keertje open gaan, toch, Jury? Uiteindelijk moeten ze wel weer een keertje open gaan. Je, je kan het niet voor je eeuwig Je kan het niet uitstellen of zo, Je kan niet want... voor eeuwig blijven, want nu is telkens de markt bevroren. Je mag niet meer handelen erin.
0: Ja, er zijn duizenden opties natuurlijk klaar. En om alles ja. in één keer helemaal leeg te kopen, zeg maar.
1: Ja, het is, het is absurd gewoon. Hij moet een keertje open natuurlijk weer. Op een gegeven moment, je kan niet... Het is bizar. In een globaliseerde wereld... Ja, of, of, of het moet in zo'n absurde situatie dat Poetin, dat Poetin echt die markt voor altijd dicht kan houden... dan ga je een soort van volledig de hele kapitaalmarkt ga je de aandelenmarkt gaan ja, sluiten dat is,
0: betekent het einde van de Russische kapitaalmarkt
1: dat is het einde van ook het einde van de aandelenmarkt zeg maar dat dan de ja, is het
0: nou slecht om die op de kapitaalmarkt nu gewoon dan door de crunch laten gaan of dan gewoon nooit meer toegang te hebben tot überhaupt de kapitaalmarkt dus de hele als overheid heb je ook geen toegang meer tot internationale kapitaalmarkten
1: ja en dat was afgelopen uh, afgelopen weken echt een heel groot spannend tot Rusland moest voor de eerste keer uh, buitenlandse schuldpapieren afbetalen... in dollars en in euro's... dan is het uiteindelijk toch nog wel goed gekomen... omdat ze nog op een of andere hele rustige manier... konden handelen op een heel klein bedrag. Maar dit wordt ook heel spannend... want eigenlijk kunnen ze bijna niks meer verhandelen... in uh, euro's en dollars.
0: Ja. ja nou, het is bizar. Is absurde um... situatie
1: nu... want dan hebben ze eigenlijk gewoon volledig afgesloten... en nu zitten ze echt op zichzelf. Maar... Voor, voor Rusland, er kan, er kan nu niks meer van buitenlandse producten in. En, en er wordt natuurlijk gezegd dat Rusland autarkisch geworden is. En dat ze volledig op zichzelf kunnen draaien. Maar er zijn nu ook al geruchten. De Russische vlieg, uh, vliegmaatschappijen mogen nu geen. Uh, zijn eigenlijk allemaal uit een Airbus- en Boeing-vliegtuigen. Dat zijn allemaal geleased worden. Die, de buitenlandse die worden allemaal geleased ja. door buitenlandse bedrijven. Nou, heeft Poetin wel gezegd: die laten we gewoon hier. En die uh, nationaliseren we wel. Zonder dat we daarvoor gaan betalen. Gewoon, ze pakken ze in. Maar uh, vliegtuigen hebben best veel onderhoud nodig. Ja. En uh, onderhoudonderdelen komen allemaal uit Europa en het westen. Ja, het is te doen. I en, uh,
0: Iraanse vliegtuigmaatschappijen die vliegen ook al jaren met echt 50 jaar oude vliegtuigen, zeg maar.
1: Ja, alleen... Uh, je kan er op een gegeven moment houdt het op. Die vliegtuigen moet je onderhouden. Ja. En op een gegeven moment ga je, moet je minder gaan vliegen. En, en dan, dan gaan we, we er voor zorgen doen. dat het
0: land praktisch via de lucht om... om, om Ah, onbereikbaar is, want uh, nou, die zeg maar unservice vliegtuigen die mogen helemaal niet het Europese luchtruim binnen.
1: Ja. Klopt. Een soort
0: Noord-Korea wordt het, zo'n die die ook Courier Airlines. Uh, maar dacht ik dat gaat ontzettend veel nou, pijn doen ook in zo'n land, maar interne vluchten zijn denk ik belangrijkste. Jouw uh, ah, Tarqui heeft dat ontzettend tegen, ja, uh, uh, vooral technologisch gezien. Um, en, ze, hebben en, enorme, ze, ze hebben een chipindustrie, maar die werken op niveau van de jaren negentig, zeg maar. En, en, da, niks en daarom de
1: grootste, eigenlijk interessantste voor de lange termijn uh, sanctie is. De Amerikanen en de hebben een verbod gezet... dat niemand mag meer uh, semiconductors van die speciale processoren... Ja. die mag niemand meer exporteren naar Rusland. En wat vooral heel krachtig is, Taiwan, Japan, Zuid-Korea, Singapore... die landen zijn juist meegegaan in dat verbod. En dat zijn ook juist de landen die het kunnen produceren. En de Chinese chip-industrie is eigenlijk nog niet krachtig genoeg en Zeker nog niet, niet goed genoeg nee. om dat helemaal op te vangen. Dus Rusland gaat ook echt problemen ondervinden om technologische dingen te blijven ja. kunnen produceren.
0: Dat, 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 dit, dit is echt nog lange termijn. Lange termijn. Uh, op middellange termijn uh, gaan deze sancties impact hebben op het oorlogsmoraal van de Russische bevolking. Wat ik nu vooral zie, eigenlijk, als ik wat meekrijg, is dat we hopen natuurlijk dat de hele bevolking in de opstand gaat van de verenigde hoge prijzen. Maar we zien eigenlijk buiten een, nou een kleine groep jonge uh, mensen in de grote steden eigenlijk een ontzettende steun voor Poetin. Vooral oudere mensen op het platteland of grote ja. steden, die zijn volledig voor pro-Poetin. Uh, Poetin heeft al twee dagen geleden ook nog een speech gegeven waar hij afgeeft aan de zogenaamde vijfde kolonne. De landverraders, de mensen die zichzelf liever eh, uh, die, die liever Franse kazen eten in het buitenland, die, die naar buiten kijken, niet naar binnen kijken, geen echte patriotten zijn. Um, en daarmee, nou, daarmee steekt hij eigenlijk zowel naar de internationaal georiënteerde ge 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 en in Engels sprekende, uh, naar nieuw middenklasse, mm -hmm. als zijn oligarchische vrienden, die ook allemaal huisjes in het buitenland hebben natuurlijk, eh, die, in, die ook jarenlang geïnvesteerd hebben in het buitenland in plaats van. Rusland. In
1: Rusland zelf. Bijvoorbeeld heel veel van, de, heel veel, van de, heel veel van het geld. Zat ook in uh, Londen. Het is niet voor niets. Moskou aan de teams was altijd het gezegde. En die, die worden nu ook allemaal ingepakt. Dus alle, alle Russische huizen worden nu afgepakt. Maar die oligarchen, ik zie, en, en, en in de Russische bevolking, ik zie ze geen uh, regime change uh, nee. uh, uh, voor elkaar krijgen. Ik ja. denk dat je eigenlijk over het algemeen kan zien, als je landen volledig afsluit van al het. Uh, al, het, al, het, al het betalingsverkeer volledig in isolement brengt. Kijk naar een Venezuela, kijk naar een Iran, kijk naar een Noord-Korea.
0: Bijvoorbeeld juist veel afhankelijker van veel of, die overheid. Van de overheid. Ook, ja. De
1: overheid krijgt een helemaal belangrijkere rol in de hele economie. Die gaat veel meer dingen bepalen. En er is veel meer afhankelijk. En eigenlijk heeft het volk ook helemaal geen zin meer om de hele overheid omver te ja. gooien. Want, ze, want als, als, als jij als gewoon een Russische burger denk je van, ik kan wel Poetin omver gaan werpen. Maar waar kom ik dan in verder? Ja, ik,
0: dus, Rusland heeft een... 800 jaar lang duren, of misschien wel duizend jaar lang durende geschiedenis van sterke, centrale, machtige leiders. Uh, en tijden van chaos, al als die machtige leider er niet meer is. Zoals het geval van, je hebt een aantal uh, successieoorlogen gehad, dus dat er, dat er geen goede troonopvolger was in Rusland. En dat waren dan tijden van chaos, van buitenlandse invasies, van hongersnoden. He, zwakke leiders zoals Nicolaas II, een zwakke leider. Nou ja, het land naar de, naar, naar, ple, naar pleuris geholpen en uh, tot revolutie laten gekomen. De, de Sovjet-tijd waren de sterke leiders. Uh, en uh, nou, naar de val, toen Gorbachev, dat was een zwakke leider. Die leidde tot een periode van chaos in de jaren negentig. Met Jeltsin nog een zwakke leider. Um, eigenlijk in die hele geschiedenis, de Russische geschiedenis heb je maar een paar momenten gehad van... Nou, ...half progressief democratie regimes, dat is dan het één jaar zeg maar in 1918, 1917, en, en uh, tien jaar in de jaren negentig. Ja. Is dan beide bekend als tijden van nationale humiliatie, doden, oorlog, uh, halveren van, het uh, compleet decimeren van levensstandaarden. En, uh, nou, en Rusland heeft natuurlijk algemeen gewoon een arme en relatief oude bevolking die zo naar de geschiedenis kijkt. En die wil helemaal geen revolutie.
1: Zitten ze echt niet op te wachten. Want de revolutie staat voor chaos. En, dat, en, en daar zijn ze totaal niet bij. Er gebracht. zijn vast
0: wel een hoop mensen die het echt wel willen. Maar er is, geen, er is gewoon weg geen meerderheid hiervoor. Nog niet in ieder geval. Nee, en
1: en, en wat je nu. kijk. Je ziet wel kleine protestbewegingen in Rusland... maar waar je, je eigenlijk ziet... zijn re redelijk westerse gerichte steden. Je ziet ze in sint petersburg je ziet ze een beetje in Moskou.
0: Spetsbeurs is eigenlijk gewoon een, is half Finland, zeg maar. Hè? Dat, is totaal, ja. dat is een grote stad en we zien erop uitkomen... maar dat representeert totaal niet het land. Het is een heel wat hoekje, zit dat. Tegen Estlandse en Finse grens aan.
1: En zelfs in die steden... zijn Marken een hele klein, klein gedeelte van de bevolking... gaat echt protesteren en die waagt dat ertoe. Eigenlijk absurd weinig en... Ik, ga ook, ik, ik verwacht niet dat dat grote veranderingen ja, gaat ja, zien. Ja, het is eigenlijk
0: wel tragisch. Uh, het leek natuurlijk aan het begin van de oorlog, toen al die Russische soldaten... Nu gaat het even over de invasie hebben zelf nog, ja. over het militair gedeelte. Het leek natuurlijk dat die lui allemaal nou ja, onvoorbereid waren, onovertuigd van hun missie. Uh, ze dachten op trainingmissie gingen. Uh, en toen, uh, nou ja, grotendeels werden natuurlijk ook gewoon verrast door de tegenstand... Um, Zal ik de spullen niet voor? Uh, allemaal al parade materieel die ze meegenomen hadden. Dus uniforms bijvoorbeeld in plaats van voedsel.
1: Ja, want natuurlijk met de gedachte van het Oekraïnse leger is zwak en ze zullen ons welkom heten. Daarom hadden ze eigenlijk heel erg gebracht In plaats van ze extra voedsel en extra munitie hadden meegenomen. Hadden ze juist al parade outfits meegenomen. Want ze dachten van over een paar dagen moeten we hier parades gaan lopen. Om binnengehaald te worden. Dan moeten we wel een beetje leuker uitzien. En. Eigenlijk op basis daarvan is eigenlijk alles verkeerd gegaan in de logistiek en in de planning. En dat zien ze nu eigenlijk wel, komen er heel erg achter van. Uh, de, de, er is overal brandstoftekort. Russische soldaten worden gedwongen 15 jaar oud voedsel te eten.
0: Uh, je ja, hebt bijzondere beelden van Russische soldaten die met uh, winkelwagens aan de gang zijn. zeg maar. Ja, Russische
1: soldaten moeten nu. Uh, kippen gaan stelen, het achtertuin in, Oekra in Oekraïne... In het begin
0: vroegen ze ook nog gewone... hey, mogen we wat eten van jullie? Omdat ze dachten dat iedereen bevriend was. Ja, ze dachten dan... van om volgens, we... volgens helemaal voeten te worden... door ja. de lokale bevolking. Maar ik denk dat dit ook wel... en dat ik denk ik de volgende weken pas zien... ook wel voor verharding gaat zorgen... voor de Russische militaire mentaliteit... ook van soldaten. Uh, en dat is ook wel een heel linker bedoeling. Want je ziet nu drie weken later... Er uh, was nog even over het leger, wat je dus zag inderdaad dat ze niet voorbereid waren op de schietoorlog. Ook gewoon dat die militaire coöperatie gewoon slecht was. Het leger uh, was weinig vo voorbereid bombardement. Het luchtmacht, uh, die, die ondersteunde doet eigenlijk amper. Een hoop integratie, uh, integratie van systeemproblemen, uh, gebruik van onbeveiligde radio's, ja. heel veel kneuteligheid. Kn
1: maar ik denk dat het vooral ligt gewoon, ze hadden... Ze hadden er totaal hier niet op voorbereid. Ze hadden een hele halve voorbereiding gedraaid. We gaan gewoon naar binnen en alles komt wel goed. En het zal maar wel meevallen. Ze hadden zich helemaal niet voorbereid op zo'n harde weerstand. En dat is echt zo'n schietoorlog. En eigenlijk zie je daar alle facetten van die ze hadden moeten voorbereiden. Ontbreken allemaal. Ja. Zeg maar, de, 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 de communicatie is niet geregeld. De, de, de coördinatie tussen verschillende groepen is niet geregeld. Mensen, de hele Russische leger heeft, weet, eigenlijk voor geen, weet eigenlijk niet wat ze nou precies willen doen. En waar ze heen gaan. En er zijn nu geruchten van dat ze juist uh, nu uh, aan het hergroeperen zijn... aan het heroverzien zijn van waar, hoe moeten we nu dingen gaan oplossen. Dat is nu eigenlijk maar de vraag te komen. Ja, zie je, een gaan de, je
0: gewoon dom bombardement op burgerdoelen.
1: Ja, eigenlijk is er ook een soort van paniek aan, pa ja. paniek nu. Van, ze kunnen het niet meer doen op een, op een tactisch slimme manier. Dus nu gaan ze gewoon maar dom bombarderen. En dat is eigenlijk niet... Nee. Dat was ik heb een teken van zwakte zwakteer. Daar. Ik had
0: een goede analyse gezien. Uh, ik zal die wel in de beschrijving van de podcast zetten. Van uh, een kerel die uh, nou, ik weet niet precies wat zijn credenties zijn. Maar het was, een, um, het was iemand die in ieder geval werkte, het was eigenlijk gewoon een YouTuber, maar die deed daarnaast deed die uh, aankoopbeleid voor, voor bedrijven. En die had een heel interessante analyse dat als je iets wil, als je iets wil, als je geld hebt in budget, dan moet je iets opbouwen. Investeren in de capaciteit die je wil hebben. Rusland heeft volgens hem te lang geïnvesteerd in prestigeprojecten. Uh, om zich te kunnen meten aan China en, Rus en Amerika. Maar daardoor zijn doelstelling, zijn kerncapaciteit eigenlijk juist verloederd. Er zijn ontzettend veel is ge geïnvesteerd de laatste 20 jaar in het Russische leger. Uh, honderden miljarden. Uh, het defensiebudget is opgekocht naar 60 miljard. Nou ja, als je naar prijs-purchase parity zeg maar, gaat. dan zit je al 120, 150 miljard per jaar. Dat is een hoop geld. Maar in de praktijk zijn je dus vergaan naar Precies projecten. De marine die erg duur is, maar Rusland eigenlijk helemaal niet nodig heeft, die heeft ontzettend veel nieuw budget gekregen. Nou ja, die wordt totaal niet gebruikt in deze oorlog. Dus het is al een derde van het Russisch militaire budget dat compleet weggegooid kan worden. Er is heel veel geld gegaan in het investeren in nieuwe nucleaire uh, capaciteiten. Superleuk, maar niet nuttig voor een grondoorlog in Oekraïne. Uh, er is heel veel geïnvesteerd in uh, research and development. In hypersonische raketten. In nieuwe geavanceerde technologieën. Zoals uh, uh, smart bombs. En uh, 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 dure nieuwe tanks. Zoals de T-14 Armata. Die allemaal half, half automatisch is. En drones. Allemaal dingen die ontzettend veel geld hebben gekost. Maar die Rusland niet in een dermate voldoende schaal kan aanbesteden. Om in te kunnen zetten. En wat het overbleeft... Namelijk de luchtmacht die, grond, die grondintercepties doet. Hè, die echt op, op schaal niet alleen maar een paar superdure nieuwe, inters, nieuwe, nieuwe gevechtsvliegtuigen. Maar ook gewoon vliegtuigen die gewoon op de grond uh, nou, gronddoelen moeten aanvallen. Heel saaie vliegtuigen. Tanks, kolonnes. Uh, 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 um, de logistiek die nodig is om zo'n militaire organisatie op de grond uit te voeren. Wat zijn punt eigenlijk was, is dat eigenlijk. Hè, als je al die extra precisie aspecten weghaalt. Ik had zelf toen een beetje een, 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 een kladje berekening gedaan. Dan zit je eigenlijk te denken van maar een derde van het Russisch militaire budget. Wordt, kan ingezet worden om Oekraïne binnen te vallen. De rest is allemaal niet, kan je niet inzetten. Zit in de nucleaire krijgsmacht, het zit in de marine, het zit in allemaal precies projecten. Terwijl Oekraïne kan 100% van zijn militaire budget is gericht op het verdedigen van het land. Geen dure luchtmacht, veel mobiele eenheden, veel, veel raketinstallaties. En dan plotseling wordt een veel gelijker gevecht.
1: Ja, en ik denk ook vooral... <coughs> Kijk, in alle, in alle grote analyses is ook gewoon het Russische leger... wordt altijd als het volledige Russische leger gezien. Als een miljoen actieve soldaten. Maar je moet eigenlijk meer kijken van... hoeveel kunnen ze nou uiteindelijk de werk neerzetten? Kom je eigenlijk op 200.000 soldaten uit. Het Oekraïnse leger had uh, voor het begin van de oorlog... 125.000 actieve soldaten. Met daarnaast nog 400.000 uh, reservisten. Eigenlijk een redelijk gelijkwaardig leger als de Russen. Ja,
0: en als je uitgaat van een voordeel, dat, je, dat is dan, ik weet niet of dat, dat, is, dat is een beetje zo'n uh, ouderwets historisch voorbeeld misschien. maar je, moet als je dat je dan zeg maar een, een voor, voor, uh, dat je namelijk een advantage moet hebben als aanvaller van drie op één. Dus je moet drie ja. aanvallers hebben voor één enkele verdediging. Dat hebben ze niet, ze zijn gewoon gelijk. Ze zijn, ja. Uh, ja, natuurlijk lucht, uh, luchtondersteuning kan ze verbeteren. maar de integratie is slecht voor. De, de Oekraïense lucht weer afschudt, dat is nog relatief efficiënt, waardoor de uh, Russische uh, luchtmacht is niet overal kan inzetten waar zij dat graag willen zien of doen. Het is, het is, ja, het was, Rusland heeft, ook niet, heeft niet het leger voor deze invasie en heeft ook niet geïnvesteerd in het leger voor deze invasie. Ze wilden zich spiegelen aan Amerika. Ze wilden een, een, een land zijn dat ze overal in de wereld met bijvoorbeeld de luchtlandingstroepen... ...met een grote marine zijn uh, macht kan uitbreiden. Maar ja, dermaten veel dat ze niet eens een, 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 een medium-sized buurland kunnen binnenvallen.
1: Ze hebben, ze, ze hebben zich nooit echt voorbereid voor een grondoorlog met een buurland. Daar hebben ze, ze hebben zich nooit helemaal op gericht. Ze hebben zich altijd gericht op kleine interventies. Ja, ze hebben zich
0: gericht, maar gewoon niet voldoende...
1: Nee, gewoon te, ja, te weinig.
0: En misschien, eh, nou, in, in, we gaan terug in 2014. In 2014 was het leger meer dan voldoende om Oekraïne helemaal uh, weg te krijgen. Maar Oekraïne is ook niet stil. Jouw fijnen zitten, zitten nooit stil.
1: Nee, Oekraïne heeft zich de afgelopen acht jaar enorm hard opgewerkt met een gigantisch militair budget eigenlijk. Ja, voor,
0: 3% van, of 4% van het BNP van, ging natuurlijk. dat dus bizar. is
1: eigenlijk bizar. Dat, dat, dat gebeurt bijna nergens in Europa. Vooral gewoon een
0: relatief kleine overheid, natuurlijk. Is, hè? Met, uh, met veel corruptie, weinig. Ja. Heel veel moeite om ook belasting
1: te heffen. Maar daardoor hebben ze eigenlijk zo enorm veel geïnvesteerd. En wij hebben ook als Westen wij heel veel Oekraïnse troepen ook getraind, en Oef Oekraïense officiers getraind in juist in andere tactieken dan alleen de Sovjet-tactiek. Want, want het Oekraïense leger was in 2014 vooral nog heel erg gericht op de Sovjet-Unie-tactiek. Ja, even... Eigenlijk met hele ouderwetse strategieën en, en voor de Russen was dat juist heel voorspelbaar. Want ze hadden, ze waren geschoold in dezelfde, in dezelfde gedachtgoed, zelfde ideeën, zelfde tactieken. En eigenlijk hadden ze in 2014 vele malen makkelijker het hele land over kunnen nemen.
0: Ja. Nou, zekers.
1: Maar toen waren ze eigenlijk... Toen wouden ze rustig Ik denk dat, dat Poetin vast... ook heel
0: lang gedacht heeft. Dat is natuurlijk in mijn optiek. Als ik Poetin zou zijn, was het nog steeds de beste methode geweest. Ik had gewoon lekker gewacht tot Zelensky, die impopulair aan het worden was, bij de volgende verkiezingen weer uitgetrapt werd. Weer interne uh, divisies ontstaan waren. Push lekker je push, lekker de uh, Donbass, maar laat, laat het heel rijk lijken. Helm steun lekker die partij van de regio's, de grote pro-Russische oppositiepartij. Er valt heel veel te kneden in, dat, in het hele land. En het heeft allemaal weggeflikkerd.
1: Ja, hij heeft eigenlijk zijn hele positie wegge weggegooid voor deze invasieoorlog. En eigenlijk slaat het nu heel erg tegen. Maar ja. Maar je ziet nog wel, in het zuiden van Oekraïne maakt hij wel grote stappen.
0: Dat, dat is natuurlijk, kijk, dat is natuurlijk 100% waar. Als we, nu, nou, kijk, uh, de, nu, als we nu de stap maken naar nou, nu eigenlijk, na ja. drie weken, was de, de staat van het front nu.
1: Want ik, want ik denk dat je kan, je kan bekijken, nou, er zijn ongeveer vier fronten nu. Je hebt een uh, front in de Donbass, daar is vrij weinig gebeurd. Dat is eigenlijk heel stabiel, want daar zitten de best getrainde Oekraïnse troepen, zitten daar... En die, die, er al, die zaten ja. er al, vanwege natuurlijk de hele, de hele tijd de mini-schietoorlog die ze daar hadden. Dus die zitten er nog steeds. En die houden de Russen best goed tegen. Dan heb je uh, uh, rond Kharkiv heb je een hele zo halve omsingingspoging. Zijn ze nu mee bezig, maar dat mislukt ook. En wat eigenlijk verwacht was dat Kharkiv heel snel zou vallen. Maar dat valt ook tegen. Dat zijn ze gewoon aan het bombarderen. Dat is eigenlijk gewoon de stad eigenlijk gewoon uitmoorden. Ja. En je hebt natuurlijk het hele front rond Kiev. De hoofdstad van Oekraïne. En daarin proberen ze ook te omsingelen, maar dat mislukt ook. Ja,
0: dus de VDV hadden ze daar gedropt en die is het ja. eigenlijk allemaal dus mislukt.
1: Ja, en toen hebben de Oekraïners eigenlijk heel, heel tactisch alle strategische punten die uh, opgeblazen. Dus dat vliegveld opgeblazen, verschillende bruggen opgeblazen echt gewoon Ze proberen het gewoon een hele onneembare stad te wij maken. Wij krijgen natuurlijk
0: ook een ontzettend pro beeld voorgeschud. Uh, voor en Zeker. kijk, wij ja. zien natuurlijk ook persoonlijk wat wij willen zien. Ik wil mm. graag dat Oekraïne... Uh, it's, it's, it's ja, uh, het is een perfecte underdog story. Ja, het is een prachtig uh, op de, op de Een beetje Finland tegen Rusland idee uh, in de winteroorlog. en uh, Natuurlijk wil je dat zien, maar is, de realiteit is natuurlijk wel gewoon. Nog steeds heeft Rusland strategisch en militair gewoon het overwicht. En ook al wordt het een heel, heel zware oorlog uh, in de komende twee, drie maanden, heeft Rusland nog steeds de potentie om uh, uh, steeds uh, in steden in het oosten uh, door te duwen. Er is nog steeds een mogelijkheid dat Kiev omsingeld gaat worden. Ja, Kharkiv Gaat waarschijnlijk ook nog wel omsingeld worden. Het Heel moeilijk gaat zijn voor de, de Oekraïners om dat tegen te houden. Mariupol zal gaan vallen. Mariupol zal vallen. Uh, en in het zuiden en, Gerson is nu overgenomen. Ja, uh,
1: Mykolaiv zijn ze nu mee bezig. Ja, en, ja, en er gaat binnenkort een landing aankomen. In ja, de, Russen gaan ik
0: zeker, de Russen gaan echt zeker nog vooruitgang maken. Maar de vraag is, wat gebeurt daar dan? Als je nu kijkt naar de verliezen die Rusland heeft geleden... en de troepen die zo ingezet hebben... Rusland heeft. Ik, ik weet inderdaad niet per se van, maar is dan te indicatie. Rusland werkt met technical, uh, technical battalion combat groups of zo. Die werkt met overheden van anderhalf duizend man. Die compleet met eigen, die, die zichzelf compleet kunnen onderhouden. Lekker flexibel. Dan hebben ze de divisies afgesteld. Uh, en daarvan is ongeveer 100, 100 van de 170 uh, ja, tactische uh, gevechtsgroepen zijn die Rusland heeft, die zijn al ingezet. En ja. 100% van alle troepen die Rusland opgebouwd had, zijn ook al ingesteld. Ja,
1: alle troepen zijn nu in Oekra. Er Oek zijn Oek dus
0: Oek. geen strategische reserves meer. Die nog gebruikt kunnen worden om eventueel een uitbreiding te doen. Dus het is veilig om aan te nemen dat er geen... Rusland niet meer in de mogelijkheid is om grote nieuwe stoten te gaan doen uh, binnen nu en nou, een maand.
1: Uh. Ja, je, je, je ziet het zelfs nu. <coughs> Eigenlijk zijn ze in paniek. Zijn ze zijn nu overal troepen aan het weghalen nu, dus de, in Georgië hebben ze ook natuurlijk een kleine troepen mag staan. Daar zijn ze een troepje aan het weghalen. Ze zijn nu Syrië aan het vragen om Syrische, het Syrische leger te laten helpen. Ze zijn overal een beetje troep aan het wegschrapen om maar gewoon extra mannen er, erheen te kunnen sturen. Maar wat je eigenlijk ziet, heb je gelijk in, er is, er is niet een hele grote pool van mensen nog meer die ze zomaar erin kunnen zetten, of ze moeten dienstplicht in gaan roepen en dan moet je eigenlijk heel veel Ongetrainde soldaten het veld dat is in gaan. Zeer impopulair bij de bevolking. Dat is want dan zeer... is de plotseling
0: geen gelimiteerde kleine militaire oefening meer. Dan is het plotseling echt wat aan de hand, blijkbaar.
1: Dan is het echt een. Kijk voeding. maar naar
0: Amerika en Vietnam. Toen plotseling allemaal burgers toen moesten allemaal dienstplichtigen. Toen was het niet meer een leuk avontuurtje en een land dat geholpen werd, zeg maar.
1: Nee, dan, dan is gewoon echt ellende aan de gang ja uh, dat is een hele dat zou dus nog kunnen doen maar er is, er is geen getraind professioneel materieel meer bijna beschikbaar in nee. Rusland om heen te sturen
0: en ja, zullen reservisten krijgen inderdaad maar ook wel militair gezien hè? als je kijkt naar veel tankverliezen. Uh, natuurlijk, het allerbeste spul wordt nog niet ingezet. Maar er zijn echt wel wat grote, dure stukken geschud. Uh, nou, We uh, zien vooral ook een hoop van rotzorgen komen. Tanks die echt al jaren oud zijn. De vroegste variant uit de jaren 70, die nooit een verdere update heeft gehad. Maar ook duur materieel. Uh, gloednieuw anti, anti luchtgeschut, Ook een aantal van um, opgepakt worden. Je hebt uh, Onyx. Dat is een iemand een, een op Twitter. Een Hollandse kerel die... Um, op basis van video en fotomateriaal die ook gestimstemd wordt, de Russische en Oekraïnse verliezen bijhoudt. Nou, je ziet het gewoon dat het goed in voordeel van de Russen is. Maar de Russen kunnen ook meer missen natuurlijk. Maar uh, dat is gewoon wel echt al uh, met meerdere tientallen aan percentages aan tanks van die, de uh, die de Russen gewoon uh, uh, en andere uh, tanks, trucks, uh, andere gevechtsvoertuigen... die de Rusland had verzameld, die is gewoon al uitgeschakeld of uh, gevangen genomen of, uh, of, of, of meegenomen door Oekraïners of, bijvoorbeeld. Of verloren
1: gaan. Dat is echt een hoop. En dat is.
0: En dat, en dat, kijk, die verliezen, die kan Rusland gewoon niet. Zonder complete uh, economische mobilisatie. Als het dan mogelijk zou zijn. kunnen ze niet gaan vervangen. Dus ook al willen Rusland. wilt Rusland nog een paar van die pushes doen. Waarschijnlijk kan Rusland het gewoon militair technisch. Materieel gezien, zich niet veroorloven.
1: Maar strategisch kan je het ook niet veroorloven... want de Russen... De, al, alle, al het Russisch materiaal moet via de wegen gaan in Oekraïne. Omdat ze eigenlijk... Um, ze kunnen namelijk niet door het land rijden... want het is te moerasrug nu. En eigenlijk moeten ze telkens over alle wegen nu. Je ziet daarom ook die konvooi. Die is namelijk 60 kilometer lang. Het is een hartstikke lang uh, konvooi. En eigenlijk is het daar dus super makkelijk om dat konvooi... Ja, de timing
0: inderdaad. En het, timing, timing de strategie
1: die, die, die van hoe ze dit plannen... dat zo'n zo slechte planning, daar daardoor zo verlies geven in deze actie ook gewoon. Ja, dat... En daardoor is het ook zo makkelijk om het te bestoken, want je gaat even achter de linies van de Russen met een kleine groep Oekraïners en je kan zo een paar tanks uitschakelen weer, zonder dat de Russen doorbewerken. Ja, nou, maar nou, ja precies...
0: die Russen die, 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 ook gewoon nog steeds, die kunnen natuurlijk ook doen en er wordt ook gewoon goede Oekraïnse verliezen. Maar het is allemaal... Ja, ze, deze, ja is oh, ook zeker. Deze, als je kijkt naar Nederland, de Nederlands en Afghanistan, wil, ja, ik heb een documentaire over gezien, dat is eigenlijk een beetje tragisch. Zie je allemaal Nederlandse Special Forces die allemaal Engelse termen gebruiken. Die, die vertellen dan heel trots over hoe ze dan door binnenreden en worden ze beschoten door een paar snipers. En dan, en dan ah, helemaal cover fire. En dan, uh, dan trekt de tactisch terug en laat ze 80 recessies overvliegen. en die bombarderen een hele berg. En dan hebben ze het dorp weer bevrijd van hun eigen bewoners ongeveer. Ja, ja maar kijk, Je kan zeggen wat je over wilt, over hoe het Westen daar geopereerd heeft. Maar het is wel een heel makkelijk manier van oorlogsvoeren. Maar dat kan Rust dat niet. Die heeft, de heeft, de heeft de blijkbaar. Uh, niet de mogelijkheid om te doen. Om die nou ja, dat steun te geven. Die, die compleet over alles dekken zeg maar, met luchtsteun.
1: Ja, en, 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 en er is ook geen communicatie tussen. Uh, zeg maar, de Russische vliegtuigen. Als ze neergeschoten worden. Ze, je vindt allemaal briefjes. met coördinaten. Die ze moeten bombarderen. Ja. Er is dus geen real-time. Uh, uh, op het moment is er geen uh, informatie naar de piloten gaat. Als die piloten opstijgen. Ja. Dan krijgen ze informatie mee. Deze doelen ga je nu bestoken. Want hier zitten mensen, of dit zijn tactische doelen of, of verhalen terwijl, van uh... ze weten. Terwijl die Oekraïners die die kunnen ook gewoon onderweg zijn, die kunnen ook op een ander punt zetten. Ze weten dus ja, nooit ja. waar. Dus stel zo'n zo Russische eenheid komt een groep Oekraïners tegen dan. Dan is er niet gelijk direct vluchtondersteuning. Dat zijn gewoon absurd in deze ja, tijd. Heel
0: veel Russische vliegtuigen zijn blijkbaar ook uitgerust met gewoon particuliere GPS-ontvangers. Uh, ja. Nou ja dus uitgeschakeld door Rusland, door Amerika, Want die Beers GPS-systeem. Uh, uh, nu hebben Rusland wel een eigen alternatief, maar die zouden ze ook moeten gebruiken. Of het verhaal dat uh, de, de Russen 4G-torens hebben opgeblazen, maar hun eigen peperdure, miljardenkostende... Uh, gesloten en geïncripted uh, communicatiesysteem werkte via 4G. Uh, dus nu gebruiken Russische commandanten, een aantal heel bekende Russische commandanten zijn laatst uh, overleden. Ja. Die worden namelijk, die bellen nu gewoon met, met 4G. En er wordt allemaal geïntercept. Het is Oekraïnse simkaarten blijkbaar. Uh, omdat, anders hebben ze die data, hebben ze geen dekking. Je moet er gewoon betalen ofzo. Die worden onderschept door, Oek door Oekraïne. En dan zie je van die beelden van een van zo'n truck met een antenne eraan. En nou, die wordt dan gewoon door zo'n drone of door uh, de rivier gewoon ontploft. En dan is er weer een nieuwe generaal van, 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 van het Russische leger weer omgekomen. Bizar.
1: En, en vooral ook dat ze alles via hun lokale radio moeten doen. Dat ze gewoon radio uh, uitzenden. ja zo crypt, doen. Ja, ongekript. En dat ook westerse
0: Onge boys dan allemaal Amogus memes en, uh, gewoon doorheen aan het sturen zijn, zeg maar.
1: Ja, dat je, dat je, dat, dat je alles erop hoort, ook wat er wordt gezegd daar over de radio. Dat is eigenlijk...
0: De Russie, in de Oekraïne is het ook gewoon Russisch, het is dus geen geheimtaal. Uh... Nee,
1: ze, ja, ze, ja, ze, ze kunnen elkaar taal prima verstaan. Dus ze weten precies wat er aan de hand is van allebei de, van de kanten. En ja, het Oekraïnse leger heeft natuurlijk ook gigantisch grote verliezen. Want op de eerste paar dagen zijn er zo onwijs veel doelen in Oekraïne. Al die legerbases zijn eigenlijk gewoon ja, kaart bestookt. Zeker.
0: En laatst die, 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 dat, dat, um, het beschieten van die internationale basis bij Lviv.
1: Ja, is ook heel erg beschoten. En ook... Dus daar zijn er weer heel veel buitenlandse uh, milities dood gegaan. Die, die de buitenlandse ondersteunende troepen zijn allemaal gestorven. En later daar gestorven ervan. Um, maar wat je. Maar de Oekraïners die verliezen ook grote dingen hoor. En een, ho een hoop van de van de Oekraïnse redelijk uh, vernietigd. En een hoop van de Oekraïnse vliegtuigen nou. zijn vernietigd. Uh, ja.
0: Ik denk dat we dat we ook. Kijk, we zijn natuurlijk bijna triumphalistisch aan het worden hier in het Westen. Ik denk dat we niet mogen zeggen dat. Uh, uh, Oekraïne wint of Poetin of Putin verliest. Oekraïne verliest niet. En dat is al zo'n wonder. Dat, dat gebeurt. Wonder, dat is bizar. Dat is nog al nooit altijd is, dat is, niemand had het verwacht. Maar wat het gevolg het er gevolgen zijn? Ontzettend veel leed, ontzettend veel burgerslachtoffers. En natuurlijk nog steeds het risico voor verdere escalatie. Uh, zullen we het daar nog over hebben? Over de potentiële toekomst.
1: Ja, En over de toekomst. En wat kan het Westen nog meer doen? Ja. Moet het Westen zijn, maar op het huidige moment er is er een hele discussie over een no-fly zone en over het Amerikaanse Senaat, het Amerikaanse, senaat en het Amerikaanse lagerhuis, lagerhuis, de Congres, die hebben een nieuw 800 miljoen aan um, goederen aan Oekraïne toegestuurd. Dus er komen meer uh, anti-luchtdoerraketten. Anti, uh, luchtdoer, en dan komen meer wapens gaan naar Oekraïne in. Maar kunnen wij niet meer doen? Moeten wij niet ook de MIG-deal door laten gaan? Dat we Oekraïners ook met vliegtuigen gaan geven? Moeten wij niet juist nog meer doen op het militair vlak? Want tot nu toe zijn we heel erg terughoudend eigenlijk. We durven, we durven kleine dingen we durven aan Oekraïne wel te geven. We durven de stingers te geven. We durven de Panzerfaust durven te geven. Tegenwoordig al eindelijk wel. Eindelijk komen we als Europa daar een beetje mee op gang. Ja, Duitsland is helemaal opengekomen. Duitsland opengekomen. stond uh, eerst. Andere landen, Nederland, wil ook nu ietsje meer geven. Moeten we eigenlijk niet gewoon veel meer doen? Want zij vechten eigenlijk wel onze oorlog voor de een liberale, democratische waarden. Nou ja, uh, en moeten wij niet de... eigenlijk zo? Wij zijn eigenlijk heel erg bang voor, want eigenlijk ieder ieder argument wordt altijd weer gecounterd met ja, maar nucleaire dreiging.
0: Ja. Nou, ik vind het, ik vind het nog steeds. Het ja, ding is... Uh, okay, Poetin is natuurlijk wel... Uh, Terwijl... Iemand die, echt, die, die nu echt in de hoek gedreven wordt. Niet per se omdat wij iets doen. Maar hij draait zichzelf in de hoek. Omdat de muur om hem heen steeds, armer, uh, steeds, steeds, steeds dunner wordt. Um, kijk, uh, ik denk niet te bang hoeft te zijn... dat hij nog andere landen binnen gaat vallen. Moldavië heeft, 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 heeft er straks echt geen zin meer in. De Baltische Staten... Nou ja, zoveel zoveel uh, tanks in heeft Poetin niet meer over. Maar er is natuurlijk wel gewoon een kans... dat ja, ik weet, ja. Ik, 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 ik weet niet. Zo direct militair uh, interveneren heb ik echt geen voorstellen van. Nee, en als ze nog idee. verder militair uh, materiaal zoals die MIGS of boekraketten aan Oekraïne Oekraïners gaan geven, doe dat dan lekker onder de tafel. Ik weet niet waarom oh. dat via, de, via het nieuws gebeurt, waardoor het ook weer maar ge gezeik krijgt. Dan moet je allemaal gewoon allemaal, helemaal geheim moet, moet het allemaal gaan. Ja, dat moet niemand moet, moet in ieder geval hoger wordt over doorlekken of zo, maar dat het ook ontkend wordt door iedereen. Dat is echt de, gewoon belangrijk. De, de hele
1: westerse propagandashow van... kijk geweldig zijn met allemaal, allemaal troep... die wij geven van Oekraïne. Terwijl je eigenlijk... Je doet het miserig hoeveelheidjes, geef je. En dan nee, je ja, nee,
0: nee, dat zeg ik niet. Ik vind, ik, wat ze geven, is bizar. We ja, geven, we, we geven we hele... het wel bizar
1: veel, maar het is, het is, niet, het is niet wat Slensky allemaal nodig heeft. Niet wat Oekraïne nodig ah, ja, heeft.
0: wat heeft Oekraïne nodig? Kijk, Oekraïne eist natuurlijk no-fly zones. En, maar uh, ze hebben
1: juist dingen nodig om Russische vliegtuigen op vier kilometer hoogte neer te kunnen ja, nee, maar dat, kijk, dat, dat, ik, dat hebben ze nodig. Ik ben ook voorstel niet te geven. maar, uh, en, maar Dat dan... moet je juist onder tafel doen, want tot ja. nu toe zijn we eigenlijk kleine... Dat zijn we niet aan het leveren, maar we zijn wel een Hosanna stemming in het Westland creëren... dat wij zo supergoed alles hoor. Heel
0: veel kritiek merk ik ook binnen ons in Europa ook wel over... Moeten we niet meer doen? Kunnen we wel meer doen? En als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, zie je in de partij... dat is natuurlijk zo schizofreens in de luien als maar kan. Enerzijds anti-Oekraïne en anderzijds zeggen ze van ja, we moeten maar gewoon... Uh, 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 heel Russisch, uh, halve, halve Amerikaanse leger ook gaan hun verkopen zeg maar, onzin over dat ze een a uh, van die Amerikaanse anti-tank vliegtuigen moeten gaan sturen ook maar kul zeg maar hè. het Oekraïense leger heeft vooral voordeel aan systemen die ze al kennen en systemen ja, met heel wel. weinig training tijd of we meer kunnen doen ik denk het, ja, die, 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 duurdere, die, die grotere uh, gevechtssystemen uh, maar dan onder de tafel zo min mogelijk duidelijk maken Um, en verdere echt interventies, no fly zone, zit die niet in. daar moeten we moet echt Russische mo uh, de Je vliegtuigen worden. Direct
1: de Russische vliegtuigen. Je moet, de Oekraïners moeten de Russische vliegtuigen kijk, De beste de
0: oplossing is, ook om Poetin zeg maar, niet panisch te maken, is uh, om. Kijk, Poetin moet het, het regime van Poetin moet intact uit deze oorlog komen. Dat is voor Poetin veruit het gezondste. Uh, dan gaat hij niks raars doen. Heel, ja. ik, uh, in de beste situatie eigenlijk. dan komt ontstaat er een soort van grondoorlog. Dus ook duwen de Oekraïne misschien een deel terug. Uh, ideaal. Uh, en uiteindelijk uh, komt er een situatie. waarin er een vrede ontstaat. die heel positief voor Oekraïne is. Zeg maar zieke garanties over Rusland. ze mogen bij NAVO zo uh, niet bij de Europese Unie bijvoorbeeld de Europese Unie is natuurlijk heel andere eisen moet je aan voldoen dan aan de NAVO
1: ik denk niet, ze komen makkelijker bij de Europese Unie dan bij de NAVO nee joh,
0: helemaal niet, Albanië, Noord-Macedonië zitten ook allemaal bij de NAVO de NAVO heeft alleen maar militaire eisen te voldoen terwijl bij de Europese Unie moet je al bestuurlijk en economische eisen ook, ja, voldoen ja, ook
1: zeker, dat is waar maar, de maar voor Rusland is de, na de NAVO lastiger te accepteren dan de Europese Unie
0: ja, maar, ja, maar um... qua
1: bureaucratie is het lastiger bij de te komen bij de NAVO. Ja, nou,
0: kijk, ik denk dat ja, het is natuurlijk, um, ja, en Ruslandse psyche, in ieder geval ook in de beeldvorming, is natuurlijk de NAVO is de grote vijand. Als wij een alternatief bondgenootschap starten en we noemen het de, 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 de grote Europese vriendschapsgroepje, uh, hmm. Allezelfde eisen, Ze veranderen gewoon de naam van de NAVO. Want ik veel dat dat dat, dat heel berg. Dat, ja, dat maar, maakt de, maar, de, de, de hele situatie anders. Of maar, gewoon bijvoorbeeld een eenzijdig akkoord met de Europese Unie, om bijvoorbeeld uh, uh, Oekraïne in. Wat is het? Paragraaf 47.2 Die Europese defensie. Uh, ja. Uh, daar, al, nemen we alleen daarin mee, zeg maar.
1: Ja, maar dan moeten wij als Europese Unie nog gaan vechten voor Oekraïne bij, bij een nieuwe invasie. Ja, bij de volgende. De volgende. Maar dat is
0: dat. Dit gaat aanpas komen nadat 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 de vrede wordt gesloten of ja, in ieder geval een, uh, een overtuiging. Eigenlijk een van de slechtste uitkomsten denk ik dat er een soort, uh, soort Korea-situatie ontstaat. Dat, dat het land permanent verdeeld wordt, een permanente loopgraaf-situatie, eigenlijk het midden ontstaat met grote legers aan beide kanten. Ja, dat, zou het, uh, dat zou voor uh, West-Oekraïne uh, eigenlijk het beste betekenen, want dat zou dan feitelijk betekenen dat zij het Westen gesteund opgenomen worden in uh, ja. uh, Westen, uh, Westen, het Westense wereld. Maar ze natuurlijk Rusland alleen maar, maar verder ver, 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 vervreemden, uh, autocratische maken en verder naar een diepe armoede storten.
1: En dat zou voor Oost-Oekraïne ook totaal geen gunstige situatie zijn. Dat zij dan. dan worden zij ook een soort. Uh, dan worden zij een soort Noord-Korea eigenlijk. Dan wordt het een, 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 een dictatuur. Met, met alleen maar militairen heet het om zich heen. Geen economische vooruitgang.
0: Belangrijke in ieder geval denk ik is dat Poetin uit deze oorlog komt, uh, een soort van geschade in zijn interne populariteit. En dat er flink getwijfeld wordt aan zijn situatie. Uh, Rusland zie ik echt... De democratische toekomst voor Rusland... dus ver te, ver te zoeken. Uh, en zeg maar... een versplintering of een burgeroorlog Rusland... wil je ook echt niet hebben. Nee, het het niet beste bedoven. wat er kan gebeuren is een paleiskoep. De een zijn ze onderdanen. Misschien ook gezien door... van een aantal van zijn... Uh, uh, van uh, een aantal van de, de... corrupte oligarchen bijvoorbeeld. Die gewoon om hun eigen... hachje te redden pro meer pro-westische koers varen. Een beetje op ze, dat zou het zijn Egypte of zo. Of Irak. Uh, een land dat eigenlijk een beetje van... Huh, is Niemand is er blij met ze, wat je aan het doen bent. Nee. Maar ze willen gewoon een eigen hachtje redden. En daarom... Uh, 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 en ze een ik, beetje naar het westen. En, en, ook, en ook naar China net zo goed hoor. Een beetje een soort van tussenvorm die alles maar gewoon speelt... als het er maar uitkomt.
1: Ik vind, ik vind het idee van een Egyptische paleisgroep... Vind ik wel interessant. Want Egyptenaren is ook gewoon een dictatuur President Sisi is ook gewoon eens eentje aan de macht. Maar als Westen vinden wij het wel prima, want de bevolking gaat erop vooruit. Er China zullen er om.
0: waarschijnlijk ook blij mee zijn. Die kan zijn invloed verder in de Russische economie versterken. Die heeft geen uh, militaire uh, uh, avontuurtje met zich. China gaat een alternatief blok vormen voor de wereld. Dat kunnen zij ook economisch, ja. demografisch ook. Uh, en die gaan Rusland gebruiken voor de grondstoffen. Nou ja, super stom. Uh, maar daar komen we eigenlijk niet echt uit. Uh, de Chinezen zijn echte, nou ja, als het gaat om de westerse hegemonie de grote bedreiging daarvoor, maar China heeft wel een stabielere, lange termijn visie, die minder gericht is op militaire avontuurtjes, en meer echt ideeën van wij zijn baas in onze eigen regio, en daar zullen wij als Europa niet heel veel last van hebben in de lange toekomst. Uh, maar anders dan Rusland, want Rusland is een veel wilder dier, met een... Minder voorspelbare en gevaarlijkere nou, militaire uh, uh, le militair leiderschap.
1: Ja, dat klopt. Dus wel de... Maar het Rusland van de afgelopen 15 jaar is ook veel heel militair actief geweest, overal nergens eigenlijk. Ja. In, 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 uh, in het Midden-Oosten, in Afrika, in Georgië, nu in Oekraïne. Ze zijn overal aan het inmengen. Het is vooral het is echt wel een militaire macht nog steeds, die overal echt zijn stempel ergens op wil drukken. Dat is China veel minder natuurlijk.
0: Ja, nee, ik ga vooral, je gaat vooral zien natuurlijk in de komende tijd ook met de sancties uh, en ook met de beetje maar ik denk, de reactie van China. Dat Rusland heeft gewoon de economie niet om dit om de, om, om dit deze mate van wereldmacht te kunnen spelen.
1: Maar zeg maar de hele Russische exporteconomie is ook alleen maar olie en gas en dat is niet sterk genoeg om echt ze ze als we echt een vorming had in.
0: gedaan, dan het land heeft echt potentie. Dat is echt het probleem niet. Uh, en de bevolking ook. Maar zal het net als China veel langer moeten laten liberaliseren en uh, moeten kunnen laten ontwikkelen. Ja. Dus het had een land kunnen zijn met het GDP van Duitsland plus Polen, zeg maar, als ze het echt gewild hadden. Dan had je een, ro had je een geopolitieke rol kunnen spelen in de wereld. Maar dat kunnen ze niet, want ze zijn te snel. Hebben ze, um, ze waren ook onderdeel van de BRICS-landen, uh, van de opkomende landen, van de, van de op -landen hè, Brazilië. Rusland, India, China uh, en Zuid-Afrika. Ja. Nou ja, uiteindelijk zijn ze door die invasie zijn ze toch in een permanente crisis gekomen? 2014? Ja, klopt. Ze zijn nooit verder gekomen.
1: Ja, maar de BRICS-landen in Brazilië is ook een permanente crisis tegenwoordig. Dus ja, dat is, is waar. niet dat de BRICS-landen nou echt. Alleen India en China zijn. China uh, ja, China gaat vooruit. Maar <coughs> hoe, zien wij, hoe zien wij de oplossingen in Oost-Oekraïne? Hoe gaan wij dat voor ons zien? Ik, uh, ik heb. Uh, zeg maar.
0: Ja, de bevolking gaat sowieso alleen maar leiden. Welke uitkomst er ook ontstaat.
1: Want wat je nu ook al ziet in, in Gerson, de eerste grote stad die ze overgenomen hebben, proberen ze nu net zoals in de Krim een uh, onafhankelijk referendum te starten, dat Gerson dan zich bij Rusland wil gaan voegen. Dat zijn ze nu al aan het voorbereiden. Als de
0: West-Oekraïne uh, West 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 blijft bestaan, uh, en dat is natuurlijk ontzettend lastig als je een gebied wil uh, onderdrukken, als je gewoon een buurland hebt dat actief jouw eten uh, verzet aan het steunen is, um, en je hebt ook een landgrens mee, want tenzij ze terug altijd die Dnieper gaan, is ook geen natuurlijke mooie grens of zo. Nee. Dus dat is heel makkelijk te smokkelen. Uh, ja, Poetin gaat ontzettend moeilijk hebben om die bevolking te steunen, de acht achter zich te krijgen. Ik denk dat Poetin sowieso, nou, het de, Ik zie hem, de, ik zie hem de Krim echt niet meer afstaan, Donbass ook niet. Oekraïne gaat echt die lijn niet meer heel ver terugduwen. Zie gedeeltelijk mm. en lokale opstanden, nou ja, dat, dat gaat misschien wel komen, maar dat gaat Rus, als een, de Russen één ding goed weten is, hoe ze dat moeten neerslaan, dat gaat ontzettend bruut worden uh, als ze echt een keer grote protesten gaan staan. De nazi-Duitsland heeft een ja, heeft jaar, lang push lief gespeeld in Nederland, eigenlijk, uh, voordat ze langzaam uh, dingen zijn gaan, nou, uh, uh, autoritaire zijn geworden. De Russen zijn nu al na twee weken zijn ze al lucht aan het schieten of scherp op uh, protestoren aan het schieten. Ja. dus het gaat helemaal niet lekker maar ik kan, ik, ik ga hier, ik kan hier geen voorspellingen in doen uh, ja, het dat, is bijna
1: uh, niet te voorspellen want hoe ver gaan de Russen nog door hoe ver gaan de Oekraïne ze terugduwen zeg maar, het is zo'n groot raadsel wat er nou gaat uitkomen in Zuidoost-Oekraïne
0: ik ben wel blij dat Oekraïne stand houdt het is wel... Als dat ook is Oekraïne uh,
1: Weet je het volkslied? ja geelste geel volkslied
0: wel blij dat Oekraïne stand houdt. Ja. Als de zonder Oekraïne, Oekraïne in elkaar was gestart, dan was het eigenlijk een einde geweest. Dus Poetin ik was niet verder gegaan, ja, was verstekerd in, in, in zijn stand.
1: En dan had Poetin ook echt een hele grote zelfvertrouwenboost gekregen, had hij doorgegaan naar Moldavië. Had hij, dan had er vele malen grotere dreigingen, vele malen meer angst was er geweest in de Baltische Staten. Dan, dan hadden wij als Europa ook helemaal geen tijd gehad om een goed... Sterk, uh, een goed sterk antwoord te komen. Was Duitsland niet ontwaakt?
0: Ja, uiteindelijk heeft Poetin eigenlijk alles gedaan in één week... waar hij jaren voor gevochten heeft... Uh, om tegen te staan. Jaren wang... Het Westen is verenigd. Het, het NATO, sterker dan ooit tevoren, heeft een, heeft een doel hervonden. Ja. Uh, um, Oekraïne is verenigd. Rusland is geïsoleerd. Uh, en zelfs China is, niet, is, zelfs is een beetje aan het twijfelen over de situatie. Uh, dit kan... Poetins waterloop worden... Het is wel heel Link-Waterloo. Ja. Uh, er is zeker een happy ending. Want uh, ja, op een bepaalde manier... als het in één keer het land overgenomen had... was er minder bloed gestroomd. Dus ik denk dat het uh, misschien het beste is... om een op te doen tot uh, nou ja, wereldvrede, tot, tot verstand, tot begrip. En ja. uh, hopen dat uh, de Oekraïense, en Russische bevolking... en misschien wij als, allemaal als Europeanen uiteindelijk... toch... Ja, in een soort pan-Europese droom. Uiteindelijk ooit samen kunnen komen. In een sociaaldemocratie, die wij, die wij beiden zo naar warm hart toe dragen.
1: <laughs> dat die ook in, het, uh, Russe, in, in Rusland en Oekraïne aan de grond komt. En dat een uh, mooie welvaartstaart en een uh, goed functionerende economie aan de slag kan gaan daar. En. Daarmee willen we graag de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze prachtige aflevering van een klein uurtje. Waarbij we jullie weer bijgepraat hebben over de Oekraïne situatie en als een update op onze vorige aflevering. Ja,
0: het duurt wat langer. Ik denk dat een hoop van onze nou, podcastmakende concurrenten een stuk meer uh, updates hebben gegeven. Zeker, maar uh, uiteindelijk is het bezinken van informatie en het overzien van het lange termijn uh, uh, van, 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 van perspectief natuurlijk waar wij voor zijn als podcast. Hè.
1: Zeker, daar zijn we heel belangrijk in. En nou, hiermee wil ik de luisteraar weer bedanken.
0: Ja, als, uh, als mensen nog. Uh... Oh ja. Als mensen nog um, uh, vragen of antwoorden, antwoorden. Of vragen hebben, kan je sturen naar. Uh, zware stu
1: zware dispute at gmail.com uh, Daar zullen wij zo spoedig mogelijk antwoord op ja, we,
0: we zijn ook actief Instagram. En we hebben ook een vrienden van de show. Um, dat heet gewoon het Zware Sturendispuut. Nog een keer het outro. Tot ziens! Tot de
1: volgende keer! Joujou.